0: Λοιπόν, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Μπάκος.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Δημήτρης Κουλάλης.
0: <συλίδη> Σεζόν νούμερο 2, Δημήτρη. Εκείνος <συλίδη> και, και εγώ. Το podcast του Νόστιμου ε, Είναι το σύμφω τέταρτο σύμφω. επεισόδιο αυτό, αν δεν ίδι. κάνω λάθος. Τρένο πηγαίνουμε. Τρέν, Φύνιμαστε, έτσι. Ωπ, ομία τρελαμένος. Δημήτρη Κουλάλη. Σήμερα είπαμε να πιάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο, δεν ξέρω. Πολύ ενδιαφέρον είναι σίγουρα. Ε, ναι, όχι και πολύ ωραίο θέμα γιατί ε, έχει μια λογική σου και μία σου μου. Δηλαδή Θα το κάνουν ναι, αυτή, ναι. απαντάμε εμείς, ξανακάνουν εκείνοι. Παίρνουμε παπάκια μετά, το... βγαίνουμε στην καβάλα ακριβώς, και αρχίσουμε και κοινωνία. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, Μιλάμε για το υπέροχο τουρκο-λιβικό μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπεγράφει πριν 2-3 μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες. Την Τουρκία και την Τουρκολιβικό ναι. ρε. Εντάξει, το δείχνει και μου είναι και Το ναι, Εντάξει, εντάξει. Εξαρτηθεί. Στο τουρκο Λιβικό έχει δίκιο. Τουρκο Λιβικό μνημόνιο λοιπόν ανάμεσα σε Τουρκία και Λιβύη. ναι. Έκπληξης. Για κοινή για πετρέλαιο, συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων Μια σειρά. Ε, από όρου και συνεργασίες σαν ένα μνημόνιο, δεν είναι και τίποτα. Αλλά διπλωματικά λέει πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και ήρθαμε okay. εδώ με την ε, γνώση του Δημήτρη Κούλα να μα τα κάνει αυτά πενινταράκια. Τα για... ψωμάκι, σα δίνω και έτσι, σήμερα. Έτσι, ψωμάκι! Έτσι, έτσι. σήμερα mm-hmm. τι, mm-hmm. mm-hmm. τι έχει πάθει σήμερα. Τι έχει πάθει Λοιπόν, ε, ξεκινά Δημήτρη να μα λες για το τουρκοολυβικό. Ναι. Ε, μνημόνιο ανάμεσα στη Τουρκία και Λιβύη παραλαμβάνω Για πες με αυτά τα πράγματα
1: Λοιπόν ουσιαστικά είναι η δεύτερη φορά Που πιανόμαστε ε, Εξ απεινής, ε, Ενυπνώσει βασικά ε, Και το θέμα είναι να δούμε Γιατί συνέβη ακριβώς αυτό ε, Έχουμε όντως την, Ένα νέο μνημόνιο Κατανόησης Δεν ευκρινίζουμε Περιτήνως μνημονίου πρόκειται γιατί από ό,τι φαίνεται και στην οικονομία θα έχουμε νέο μνημόνιο αλλά αυτό είναι μια άλλη κουπέδα, το οποίο έρχεται 3 χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου Κατανόηση μεταξύ της Τουρκία και της κυβέρνηση της Λιβύης τότε ήταν ο Σαράς όπου ουσιαστικά ο Τσαβούσουγλου πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα έχουμε μια νέα συνεργασία για οι και όχι μόνο ανάμεσα στις δύο χώρες το ζήτημα, αν θέλεις Γιάννη, για μένα, πριν προχωρήσουμε και στον καλεσμένο που θα έχουμε μαζί μας, για να μας αναλύσει ακόμα περισσότερο τι ακριβώς έχει συμβεί και τι σημαίνει η υπογραφή αυτή, αλλά και ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον σύγχρονο κόσμο μετά την Ουκρανία, ή να δούμε λοιπόν τι είχαμε αυτά τα τρία χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στο πρώτο και το, τρίτο και το δεύτερο μνημόνιο. Έχουμε λοιπόν τρία χρόνια ε, που ουσιαστικά η Ελλάδα είναι απούσα από την ε, όλη συζήτηση, και αυτό φυσικά αποδεικνύεται το γεγονό ότι είχαμε όλο αυτό το διάστημα διοργάνωση συνόδων για τη Λιβύη, με την ε, Ελλάδα όπω είπα να απουσιάζει και την Τουρκία να είναι παρούσα. Έχουμε τρία χρόνια καταγγελιών εκ μέρου καλά κάναμε του τουρκολιβικού μνημονίου ως παράνομο, τέτοιο είναι. Και την ίδια στιγμή όμως είχαμε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, να είναι μόνιμα ενημερωμένοι για τις κινήσεις της Άγκυρες αλλά ταυτόχρονα και τόσο αδρανείς. Ουσιαστικά το νέο τουρκολιβικό μνημόνιο τι φέρνει. Φέρνει την Τουρκία στα νότια της Κρήτης. Αν αυτό το λέγαμε πριν από Ενδεχομένω 30 χρόνια ίσως να φάνταζε ω ένα κακό αστείο. Ε, ίσως αν το λέγαμε ακόμα και μετά αν θέλεις το βράδυ των ημείων να φάνταζε ως ένα σενά επιστημονική φαντασία. Το ζήτημα όμως εδώ για μένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και έχει να κάνει ε, όχι μόνο με την... Ε, Τη των προσώπων που βρίσκονται στη διακυβέρνηση Και των δύο χωρών αυτή τη, αυτή τη στιγμή Αλλά αν θέλεις με το γεγονός ότι αυτές ακριβώς οι κινήσεις ε, Ουσιαστικά αποτελούν το ξεδίπλωμα μιας συνολικής στρατηγικής Της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος Δεν έχουμε μόνο το τουρκολιβικό μνημόνιο εντάξει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μια ρητορική Που ε, από την πλευρά της ε, Άγκυρας που με πρόσχημα την παράβαση των, της συνθήκης της Λοζάνης περί της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, ουσιαστικά αμφισβητεί τη ελληνική κυριαρχία σε αυτά τα νησιά και απειλούμαστε ακόμα και με πόλεμο. Σε αυτό το πρώτο σχόλιο, για να το κλείσω και να τα πει κι εσύ, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξή. Ε, τα ελληνοτουρκικά δεν είναι θέμα, δεν είναι ένα θέμα το οποίο ε, αφορά μία ε, στενή ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών επί του θέματος ε, που μόνο αυτοί έχουν το αποκλειστικό σχεδόν σαν οφίτσιο ε, δικαίωμα να νομιλούν. Οι σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα όπως και με τις υπόλοιπες χωρές αλλά ιδίως με την Τουρκία αφορά άμεσα μας τους ίδιου. Εάν μιλάμε για απειλέ Εθνικής κυριαρχίας ε, Εάν μιλάμε ε, Για ε, Τι να πούμε Για, για, για απειλή ε, πολέμου Το λέγουμε ο Κάσους Μπέλη Αυτό δεν μπορεί να μείνει στους, ε, Στο στενό χώρο Ενός τουλεπτικού πάνελ Ή στο στενό χώρο ενός υπουργικού συμβουλίου Ή του Κισεα όποτε κι αν ενημερώνονται αυτά Τουλάχιστον από την παρούσα κυβέρνηση μα αφορά όλους Και γι' αυτό και επιλέξαμε να κάνουμε Το συγκεκριμένο προκειμένου να φωτίσουμε ένα ζήτημα το οποίο φαντάζει μέσα στα προβλήματα που που έχουμε στην καθημερινότητά μας ως πολυτέλεια. Δεν είναι όμως πολυτέλεια. Αυτά ως πρώτο σχόλιο. Δεν
0: είναι πολυτέλεια. Εγώ απλά θα ήθελα να να βάλουμε στην κουβέντα και το μνημόνιο Μεταξύ Ελλάδα mm-hmm. και Αιγύπτου το 2020, το οποίο ήρθε ω mm-hmm. απάντηση. Ως απάντηση, ναι. Ακριβώς. Και
1: κατευθείαν μετά την δεύτερη υπογραφή του τουρκοληπικού μνημόνιου, σπεύσαμε πάλι προ Αιγύπτου. Έτσι. Εδώ τι γίνεται. Εδώ πέρα
0: έχουμε ουσιαστικά οριοθετήσει ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο, μεταξύ Κρήτη και Ρόδου, τη δική μα ΑΟΣ, και έχουμε δύο ε, οικονομικέ ζώνε, η οποία η μία πέφτει πάνω στην άλλη. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνέ Δίκαιο. Ε, καλούμαστε να έρθουμε σε συμφωνία με την Κύπρο και να τα βρούμε μεταξύ μας αυτό αυτή τη στιγμή όπως είναι η κατάσταση μοιάζει όχι ανέφικτο μοιάζει ουτοπικό κάπως θα το έλεγε ακόμα και αστείο ε, αυτά τα οποία μπάνε να κρατήσουμε ως ε, θετικά όχι από την εξέλιξη του τουρκολιβικού αλλά ως δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο, Ιδε, ο ΙΕ δεν αναγνωρίζει το σύμφωνο αυτό το μνημόνιο αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, πρακτικά. Αυτό το οποίο πάντως βλέπουμε σίγουρα σαν πρόβλημα, είναι ότι το μνημόνιο αυτό έρχεται σε συνέχεια της τρομερής έντασης, την οποία έχει δώσει στη σχέση μας ο Ερτωγάν το τελευταίου τρίμηνο Όλες οι διεκδικήσεις, το να πάμε δικαστικά, δεν θα πάμε δικαστικά, τ θα πάμε να... Θα, θα να... έρθουμε βράδυ, θα έρθουμε θα πρωί, έρθουμε πρωί νύχμα, Θα έρθουμε όλες τις, θα... Ώρες, τις θα ώρες Θα ώρες. έχουμε θέματα κυριαρχία σε νησιά Εμείς Καλούμαστε συνεχώς να μπούμε σε διαλόγους Τους οποίους δεν πρέπει να μπούμε Και πάρα πολύ φοβάμαι Ότι κάποια στιγμή θα μπούμε σε ένα διάλογο Και αυτό από μόνο του θα είναι η αρχή Έτσι θα, ξε... θα ξεκινήσει Να λύνεται ένα κουβάρι Το οποίο θα είναι πραγματικά ε, Φοβερά κακό Για την ε, χώρα μας τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ε, έχει αυτή τη στιγμή μια χάρτα του ΟΗΕ που καθορίζει ποια είναι τα σύνορα και μπει σε διαδικασία να συζητήσει για ένα νησί, ε, έχει χάσει. Δεν συζητά για πράγματα τα οποία είναι κεκτημένα. Δεν θα συζητά για τα εδάφη σου. Δεν συζητάς για τα δικαιώματα που έχει γύρω από τα εδάφη σου, τι ε, οικονομικέ ζώνε, ε, όλα αυτά τα πράγματα. Άμα μπούμε σε διαδικασία να τα συζητήσουμε, πιστεύω ότι θα χάσουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω λοιπόν εγώ ποια είναι η σωστή λύση, δεν είμαι ούτε διπλωμάτης, ούτε πολιτικός, ούτε έχω την εμπειρία, αλλά θεωρώ και είμαι καθαρά έτσι και πολύ μακριά τη λογική των συγκρούσεων και των θερμών επεισοδίων. Αλλά δυστυχώς όταν φτάνει το Orange Race να κόβει βόλτες στις κυκλάδες και να λέμε ότι το πήρε ο αέρας και το έφερε μέσα, ε, θεωρώ ότι η μόνη σωστή αντίδραση για να οριοθετήσει σωστά τις σχέσεις σου και να βάζεις τα όρια εκεί που πρέπει, είναι πραγματικά να σηκώνεις και στην ένταση. Όλη αυτή η παθητική στάση που έχουμε θεωρώ πως έχει δώσει πάρα πολύ άερα στον, στον Ταχύπ ερδογάν.
1: Εγώ θα συμφωνήσω στο μεγαλύτερο μέρος όσων παρέθεσες, Θα διαφωνήσω ή για την ακρίβεια θα διαφοροποιηθώ σε ένα ένα μόνο κομμάτι Δεν θα προσωποποιούσα τον τρόπο με τον οποίο έχει αυξήσει την ένταση στη σχέση μας η διακυβέρνηση Ερτογάν αυτή αυτή την περίοδο θα έλεγα όπως άφησα να υπονοηθεί και στο πρώτο σχόλιο που έκανα ότι ουσιαστικά εδώ έχουμε το ξεδίπλωμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού και αν δούμε κιόλας και τους, συσχετισμούς, τους πολιτικούς συσχετισμούς δύναμη και στο εσωτερικό της Τουρκίας θα δούμε ότι υπάρχουν πολιτικές φωνές και μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση οι οποίες είναι πολύ πιο ακρές σε σχέση με τον ίδιο τον Ερντογάν. Για μένα λοιπόν εδώ, έχοντας παρακολουθήσει όσο γίνεται πιο κοντά το το ζήτημα και έχοντας μιλήσει και με μερικούς ανθρώπους, έχουμε να κάνουμε με με τον ρόλο όπως τον αντιλαμβάνεται και η τουρκική πολιτική και οικονομική ελίτ, αλλά και με τον ρόλο τον οποίο θέλουν και προετοιμάζουν για την, ε, Τουρκία, για την Τουρκία και ο διεθνή παράγοντες Δεν θα πρέπει για μένα να βγάλουμε από την εξίσουση φυσικά και την σημασία που αποδίδουν στην γειτονική χώρα οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, ε, ακόμα κι αν θες και αν και οι Ρώσοι. Ε, είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα το οποίο φυσικά ε, ακουμπά και όλα όσα συμβαίνουν αυτό το διάστημα στην, στην Ουκρανία εντάξει, όπου εκεί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίε που έχουμε έχει ξανανοίξει πάλι ο, ο διάλογος για την είσοδο της ανθρωπότητας στο φρενοκομείο των πυρηνικών και την εκδήλωση ενός γενικευμένου πολέμου αν δεν είναι ήδη γενικευμένος έτσι. Ε, θα πρέπει να τα βάλουμε όλα επιτάπτως πριν πάμε στον καλεσμένο τον οποίο θα αναγγείλουμε σε λίγο ε, εγώ θέλω να θυμίσω μερικά πράγματα Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, γι' αυτό και αναφέρθηκα προηγουμένως Γιάννη σε όλη αυτή τη σειρά που έχει προηγηθεί από το 19 μέχρι και σήμερα πάνω κάτω η η εξωτερική πολιτική της της χώρας, φυσικά έχοντας την πολιτική ηγεσία τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είδαμε να διαπράττει για δεύτερη φορά το ίδιο λάθος δεν ξέρω αν είναι αδράνεια δεν ξέρω αν είναι αστοχία ή αν είναι είναι αποτυχία ή αν θέλεις είναι η πλήρης στήχησή μας με με το ευρωνατοϊκό και αμερικανικό κυρίως άρμα το οποίο ουσιαστικά μας στοιχίζει για να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο ε, ε, επί του πεδίου. Τι θέλω να πω. Το 2019 είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε την υπογραφή του πρώτου ΕΜΟΥΓΙΟ, του ε, Μνημονίου κατανοήσης. Αυτό υπογράφεται στις, ε, αν δεν κάνω λάθος, στις 27 Νοεμβρίου. Ε, λίγες μέρες πριν στις 16 Νοεμβρίου και ενώ η ελληνική πλευρά γνωρίζει τις ε, προθέσεις από τις, και τη Λιβύης και τη πλευράς των, της Λιβύες, αλλά και της Τουρκίας η ελληνική πλευρά πρέπει να φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό βρίσκεται στο, στο Λονδίνο. Βρίσκεται την ακρίβεια στις 16 Νοεμβρίου είναι 11 ημέρες πριν την πρωτη συναψη σύναψη συνεργασίας τουρκίας-Λιβύες. Οπότε λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τρίμερη επίσκεψη στο, στο Λονδίνο ε, και ουσιαστικά εκείνη την περίοδο θα μπορούσε λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό αντί να φωτογραφίζεται περιχαρή, καλά έκανα αυτή τη γνώμη μου με τον Έλληνα τενίστα τον Στέφανο Τσισπά να έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός και να προσπαθήσει έστω πριν τεθεί σε εφαρμογή το Τουρκολιβικό Μνημόνιο να μπλοκάρει την κατάσταση. Την επανάληψη αυτής της αδράνειας αποτυχίας, όπως είπα και πριν, ή ή, 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 ή τα αποτελέσματα της τύχησής μα με με τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ, την είδαμε ξανά να συμβαίνει και τώρα. Η ελληνική πλευρά είναι ενημερωμένη ήδη από το Φεβρουάριο του 2022 για τις προθέσεις για την για την πρόθεση να επεκταθεί αυτή η συνεργασία μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας και ανταυτού, εντάξει, το προηγούμενο διάστημα τι είχαμε είχαμε ε, την επίσκεψη σε έναν μόνο σημαντικό παράγοντα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και καμία διάθεση, καμία προσπάθεια διεθνοποίησης της, ε, της κατάστασης προκειμένου ξαναλέω, να μπλοκαριστεί πριν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για την ε, επιτομή της προσωπικής διπλωματίας. Δεν ξέρω όμως αν το ζήτημα εδώ είναι μόνο η αποτυχία της προσωπικής διπλωματίας την οποία ασκεί και ξέρουμε ότι ασκεί ως δίλερ ε, επιχειρηματικών συμβολέων ε, ο Έλληνας Πρωθυπουργό ή αν έχει να κάνει με, την, με το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό, Γιάννη, γιατί μπροστά μου τη στιγμή που μιλάμε έχω την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στιγμές μετά τη νέα συμφωνία ε, ανάμεσα στην Τουρκία και την Λιβύη που ουσιαστικά για άλλη μια φορά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έτρεξε να ε, καλλιεργήσει νέες αυταπάτες περί προστασίας των ε, εθνικών μας συμφερόντων από τη Νέα και τον ΝΑΤΟ. Ε, υπάρχει ένα θεματάκι εδώ. Υπάρχει ένα θεματάκι νομίζω. Και το λέω αυτό γιατί την στιγμή που εμείς πέφταμε από τα σύννεφα Κακώ για το νέο τουρκολευτικό μνημόνιο το περασμένο ε, λίγες ημέρες πριν, έτσι, ε, ο εκπρόσωπος της ε, τουρκικής προεδρίας, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν συναντιόταν ε, στην Κωνσταντινούπολη με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Ήκκου, τον ε, κύριο Τζέικ Σάλιβαν. Ε, εκεί, όπως ξέρουμε με βάση το ρεπορτάζ, είχαμε συζήτηση για ε, διμερείς πολιτικές και, και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς ε, συνεργασίας, συναμιτική βιομηχανία, το πόλεμο τη Ουκρανία, το Αιγαίο, τη Μεσόγειο. Φυσικά την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και από κοινού, και αυτό είναι το, σημαντικό, το σημαντικότερο για μένα εδώ αξιολόγησαν και άλλα περιφερειακά ζητήματα μέσα από την, ε, την εφαρμογή του στρατηγικού μηχανισμού προζοκώντας έτσι και λέω ακριβώς ότι υπόθεται ο Κίνος Σάλιβαν την αύξηση των τομείων συνεργασίας στην βάση ε, ε, κοινών συμφερόντων Εδώ κάτι υπάρχει, εδώ κάτι βρωμάει, κάτι δεν πηγαίνει καλά ναι. Έτσι μάλιστα Άρα λοιπόν για να το κυβλώσουμε Και για να πάμε στον ε, κύριο Θένι Τζίμα Που θα είναι ο σημερινός μας ε, καλεσμένος Μου κάνει τρομερή εντύπωση ε, Μου κάνει τρομερή εντύπωση δηλώσεις του τύπου Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία Γιατί η Ρωσία δεν μας λύνει τίποτα Εκτός αν αποφασίσαμε να είμαστε σύμμαχοι με τους Τούρκους. Μα είμαστε σύμμαχοι με τους Τούρκους. Και βλέπουμε ουσιαστικά τον, τον κυδεμόνα αυτή τη ετερόκλητη φιλία, αυτή τη ε, λυκοσυμμαχία, αν μου επιτρέπει τον όρο, ε, βλέπουμε λοιπόν τον το Άτομο και τι ΗΠΑ να χαϊδεύουν τα αυτιά. Υποτίθεται, μια χώρας που αμφισβητεί εν τη την εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία, μια έτερης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Τι φάση.
0: Εντάξει, αυτό γίνεται παραδοσιακά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτό που λες ότι δεν σου εξασφαλίζει τίποτα το να είσαι στο ΝΑΤΟ, δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να σημαίνει το να μην είσαι στο ΝΑΤΟ και πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις τι σου σημαίνει γενικότερα στην εξωτερική πολιτική όσον αφορά τις δυναμικές και τα, το πώς χειρίζονται ειδικά οι ΗΠΑ όλους αυτούς τους οργανισμούς ε, των οποίων είναι μέλη. Ξέρεις, Βεβαίω... Και είναι μέλη σλάς
1: διαχειριστές mm-hmm, mm-hmm. Βεβαιότητες Γιάννη σε αυτό το θέμα νομίζω να μην και εσύ Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Εμείς κύριο... εδώ καταθέτουμε μια άποψη Με βάση τις πρόσφατες πληροφορίες που υπάρχουν Αλλά και με βάση την, 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 την ιστορική συγκυρία και το, και το ιστορικό παρελθόν Νομίζω όμως ότι οι άνθρωποι όπω ο Θήμης Τζίμας Ο κύριος Τζίμας είναι δικηγόρος, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης του Αριστατολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν που κατέχουν το το αντικείμενο πολύ καλύτερα από εμάς είναι άξιοι να τους ακούσεις είναι άξιοι να καταγράψεις τη γνώμη τους και την άνθενη νυφάλαια προσέγγισή του γύρω σε τόσο ε, Πολύπλοκα ε, ζητήματα. Αφορμή για αυτή την κουβέντα δεν είναι μόνο η πλούσια αρθογραφία του κυρίου Θεμιτζήμα σε σειρά μέσων της χώρας είναι και το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το βιβλίο του Η Ελλάδα και ο Ελληνισμό στην Μετααμερικανική Εποχή μετά την Ουκρανία. Τι. Ε, κυκλοφορία από τις εκδόσεις ε, Τόπος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εγώ όσο πρόλαβα να το ξεφυλίσω το είπα και στον ίδιο ε, τον κύριο Τζιμά of the Record ε, μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει απλή γραφή και φέρνει κοντά ε, Φαίνει τον κόσμο, φαίνει την... τον απλό κόσμο όπως είμαστε κι εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες από το πεδίο σε τόσο σημαντικά ζητήματα για την ίδια την ύπαρξη της χώρας και τουλάχου τη. Για πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο κύριος Τζίμας. Λοιπόν, μαζί μας θα έχουμε όπως, σας ήδη, όπως ήδη έχουμε αναφέρει τον κύριο Θέμη Τζίμα. Ο κύριος Τζίμας είναι δικηγόρος, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη και μεταδιδακτορικός ερευνητή. Μάλιστα, πρόσφατα, οφείλουμε να το πούμε, έχει δώσει ένα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό βιβλίο ε, δεδομένη στις ε, συγκυρίες της διεθνούς και όχι μόνο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ε, «Τόπος» και ε, ο τίτλος του είναι «Η Ελλάδα και ο Ηλισμός στην μετα εποχή μετά την Ουκρανία. Τι». Κύριε Τζίμα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Δική μα χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, δεν θα ξεκινήσω από το βιβλίο, θα το αφήσω ε, να το συζητήσουμε και μέσα στη ζήτηση, αλλά κυρίως προς το τέλος. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Τζίμα, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και ε, θα αναφερθώ φυσικά στην ε, σύναψη του δεύτερου τουρκολιβικού ε, μνημονίου, τη ε, Συμφωνία ουσιαστικά, ανάμεσα, ε, στην. Ε, στην Λιβϊκή πλευρά και την ε, Τουρκία, την Άγκυρα. Θα ήθελα να πω το σχολείο σας επ' αυτού.
2: Ε, ας, υπά, υπάρχουν δύο ζητήματα. Mm-hmm. Το ένα είναι κατά πόσο από πλευρά της αυτό το μνημόνιο είναι ισχυρό. Είναι δύσκολο, παρότι το λέμε πολλές φορές εμείς ως Ελλάδα να υποστήριξει κανείς ο κοινωνικό υπόστατο. Κάτι μου δεν είναι. Αλλά... Α, Πράγματι μπορεί κανεί να αμφισβητήσει τη νομική του ισχύ. Να θεωρήσουμε δηλαδή ότι είναι άκαιρο διότι ακριβώ υπάρχει εσωτερική κατάσταση στη Λιβύη, η οποία ε, θέτει ένα αμφιβόλο τη νομική του ισχύ, αφενό και αφετέρου συγκρούεται ε, με τι προβλέψει του δικαίου τη θάλασσα και με την οριοθέτηση η οποία έχει γίνει μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Αυτό είναι νομικό ζήτημα, σημαντικό νομικό ζήτημα, ε, στο οποίο θα. Σε ό,τι αφορά το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διεθνέ δίκαιο κλείνει προ τη δική μα πλευρά, είναι με τη δική μα πλευρά. Υπάρχει όμω ένα δεύτερο, πιο σημαντικό ζήτημα, νομίζω, που άπτεται τη διεθνού πολιτική. Για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε, η Τουρκία έχει μετατρέψει μια περιοχή στα νότια τη Κρήτη, στα νότια τη επικράτειά μα, σε στρατιωτική και πολιτική τη βάση. Η μισή περίπου Λιβύη. Ε, και η κυβέρνηση η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης βασίζεται ως προς την ύπαρξή της στις, στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και στην τουρκική πολιτική στήριξη mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει για εμάς ότι ενώ τις προηγούμενε δεκαετίες όλο το αμυντικό μας δόγμα ήταν προσανατολισμένο ανατολισμένο στον τουρκικό κίνδυνο ως κίνδυνο εξ και έτσι ήταν αυτή τη στιγμή ο τουρκικό κίνδυνο, ένα κίνδυνο ο οποίο απλώνεται στα ανατολικά από τον Εύρο στην Κύπρο σε ένα μεγάλο ε, ανάπτυγμα, στα νότια στη Λιβύη και ενδεχομένω μελλοντικά ε, και ε, στα πόρια μας μέσω τη Αλβανία. Αυτό τι σημαίνει, δεν σημαίνει ότι απαραίτητο η Τουρκία, εάν τα πράγματα φτάσουν στο, επίπεδο, στο σημείο μια σύγκρουση, θα επιχειρήσει από όλε αυτέ τις πλευρέ. Εναντίον της Ελλάδος. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα από πλευράς αμυντικής διάταξης είναι εμναγκασμένη να μοιράσει τις δυνάμεις της σε διαφορετικά πιθανά μέτωπα Και άρα όλο το ελληνικό αμυντικό δόγμα όπως είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες δεκαετίες όπου και πάλι λόγω της, ε, του γεγονότος, της, ε, λόγω της εγκατάληψης του ενιαίου αμυντικού Ελλάδα Ελλάδας-Κύπρου και εκεί ε, στα Ανατολικά ήταν προβληματικό. Αυτό το αμυντικό δόγμα το ελληνικό έχει ακυρωθεί στην πράξη. Αρκεί μία ισχυρή τουρκική, ναυτική και αεροπορική βάση στη Λιβύη, η οποία ήδη διαμορφώνεται, ή μία αντίστοιχη αξιοποίηση αλβανικής που προκειμένου να βρεθείς με ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά και τις αεροναυτικές σου δυνάμεις. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τι πολύ σοβαρέ αμαρτίε τη ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία ενώ στοιχοδιοκτικά συνηγόρησε και υποστήριξε επιχειρήσει αλλαγή καθεστώτων, όπω και στη Λιβύη, ανέτρεψε φιλικά προ την Ελλάδα καθεστώτα και άνοιξε διάπλατο δρόμο για να ασκήσει ηγεμονική επιρροή σε αυτέ τι περιοχέ μεταξύ άλλων και η Τουρκία.
1: Σε ποιε περιπτώσει αναφέρεστε, κύριε Τζίμα.
2: Η πιο προφανή είναι η Λινδία και η Σύρια. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, ξέρουμε ότι είχε το καθεστώ καντάφη, το οποίο ήταν ένα φιλικό προς την Ελλάδα καθεστώ και σίγουρα δεν ήταν η ακόμη μια πιπλούτια. Η Συρία επίση αποτελούσε ένα από τα πιο παραδοσιακά φιλικά προς την Ελλάδα κρατή ε, λόγω του πατρό και κατόπιν του Ιουάσαν. Ε, είναι γνωστό ότι είχαν σχέσεις και με ελληνικές πολιτικές οικογένειες αλλά και συνολικά με την Ελλάδα. Και στις δύο περιπτώσεις ταυτιστήκαμε δια τον ΙΠΑ με τα τουρκικά συμφέροντα. Ευτυχώς στη Συρία ο, Αμερικαν, ο Αμερικανικός σχεδιασμός δεν πέτυχε στο πλαίσιο του οποίου εχνή του δώρετος θέμει η Τουρκία και ακόμη υπάρχει ένα σε μεγάλο βαθμό λειτουργικό κράτο. Αλλά στη Λιβύη πληρώνουμε ε, το ότι ε, βοηθήσαμε κι εμεί να φτιαχτεί ένα τουρκικό προτεκτοράτο.
1: Mm-hmm. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ε, αυτό που βλέπω εγώ στην μεγάλη εικόνα ε, καθότι προηγουμένως σας έβαλα κατευθείαν στα βαθιά νερά του, του Αιγαίου ε, είναι ότι ουσιαστικά η, η Τουρκία είναι να το πω διαφορετικά παρατηρώ μια αντίφαση ε, έχουμε μια αντίφαση σε ό,τι αφορά το εσωτερικό αφήγημα για την Τουρκία και μιλάω για το εσωτερικό αφήγημα στην, στην Ελλάδα περί περί ενός μιας πολιτικής και κρατικής δύναμης και δομής η οποία δρά σπασμωδικά και από την άλλη όμως παρατηρώντας ας πούμε τις διεκδικήσεις και την κλιμάκωση των διεκδικήσεων από την πλευρά τη Τουρκίας έναντι της χώρας μας όλο αυτό το, το διάστημα με αποκορύφωμα τον τελευταίο καιρό Παρατηρούμε έναν σχεδιασμό, ο οποίος θα λέγαμε ότι έχει αίρισμα στον διεθνή παράγοντα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη που τουλάχιστον προς όρας, έχει διατηρήσει έναν ρόλο, να το πούμε έτσι και δημοσιογραφικά, του επιτίδειου ουδέτερου στην σύλλαξη της Ουκρανίας. Αναφέρομαι και στην πρόσφατη συνάντηση του κυρίου Καλίν, με τον Αμερικανό τον κύριο Σάλιβαν στην Κωνσταντινόπολη, όπου για άλλη μια φορά εν πολλής είχαμε την σύμπνια περί κοινών συμφερόντων. Εμείς τελικά, γιατί έχουμε ποντάρει όλα μας τα λεφτά και για να ολοκληρώσω την την ερώτηση μόνο στο Αμερικάνο Νατοϊκό, ε, άρμα από τη στιγμή που έχουμε τους Αμερικανούς, αφενός να μην ε, βλέπουν καμία διαφορά στο Αιγαίο ως κοινό επιχειρησιακό τομέα, αφετέρου την ίδια στιγμή που έχουμε τέτοιες έκνομες ενέργειες από την Τούρκια,
2: εκεί να μαζί τους. Ε, η απάντηση στο γιατί το κάνουμε είναι διότι είμαστε ένα Αμερικανικό πρωτοκτοράτο.
1: Πάντα είχαμε πάρα πολύ στενή σχέση όμως με τις ΗΠΑ, ε, ανήκομενοι στη Δύση έτσι κι αλλιώ. όμως. Τώρα
2: έχουμε μετατραπεί σε ένα αμερικανικό προτεκτοράτο όπως ήμασταν πριν το 1974 και τώρα το πληρώσαμε με τον ακροτηριασμό της Κύπουρας ας ελπίσουμε τώρα δεν θα το πληρώσουμε με τον ακροτηριασμό του Αιγαίου. Mm-hmm. Ε, στην Ελλάδα ξέρουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης ασκούν μια ακραία προπαγάντα, ενώ ακραία όχι απέναντι το βαθμό. Του πόσο προπαγανδιστικά είναι και ελάχιστα έω καθόλου ενημερωτικά. Και ω εκ τούτου, προσλαμβάνουμε μια εντελώ τριβλή εικόνα για τον Ερντογάν, για την Τουρκία, για τη διεθνή τη ε, θέση. Ε, όλα αυτά περί παραδειγματικού, παρανοϊκού, τυχοδιόκτη Ερντογάν κτλ. είναι ανοησίες για δική μου εσωτερική κατανάλωση. Είναι μια
1: ψυχιατρικοποίηση του, του απέναντι ηγετή και τη πολι... το... εξωτερική πολιτική τη χώρα.
2: Ακριβώ, Του Ερντογάν, mm-hmm. του Πούτιν, του Κιμ, του Σι, όλων όσων δεν συμπαθούμε. Όλοι είναι ψυχικώς νοσούντες και όλα αυτά τα πολιτικά συστήματα βασίζονται στις επιθυμίες ενός ανθρώπου. Αυτές είναι παιδικές αναλύσεις, παιδιάστηκες. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία στην παιδιματικότητα έχει κάνει έναν μεγάλο τυχοδιοκτισμό τα τελευταία χρόνια στη Σύρια, τον οποίο αναφερθήκαμε πριν. Προ εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και των δικό τη και τον πληρώνει, ακόμη και θα τον πληρώνει. Η Τουρκία αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τη ΣΥΠΑ τα θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε σύμμαχο χώρα των ΗΠΑ θα επαιδείοκε να έχει μια δική τη εθνική πολιτική. Ένα. Και οποιαδήποτε θα ήθελε να τη αναγνωριστεί. Δεύτερον, ότι συνιστά μια ισχυρή μεσαία περιφερειακή δύναμη. Αυτή είναι η πηγή του προβλήματος των ΙΠΑ με την Τουρκία και ειδικότερα με τον Ερντογάν ο οποίος πολιτικά α, είναι, αποτελεί τον ηγέτη που πρεσβεύει ακριβώ αυτή τη γραμμή. Επιπλέον ο Ερντογάν όντως από τη μια Παραμένει στη Δύση, η Τουρκία και, του και του mm-hmm. Γανε, mm-hmm. ο Εντογάν είναι ο κλασικότερο νατοϊκό εταίρο mm-hmm. και ο πιο αξιόπιστο από στρατιωτική πλευρά, δεν δηλαδή έχει τον πιο ισχυρό στρατό ω το ΝΑΤΟ μετά τι τη ΗΠΑ. Από την άλλη, σκέφτεται εάν ο Ευρασιατισμό, όπω αποκαλείται αυτή την περίοδο, mm-hmm. ενδεχομένω θα αποτελούσε έναν καλύτερο σε βάθο χρόνου σύμμαχο από τη Δύση. Αυτό ενοχλεί τη είπα, επουδενή όμω δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει φτύγει από τη Δύση, από τη Σύμπα δηλαδή, ότι έχουν ξεκάψει η Τουρκία το αντίθετο σημαίνει ότι θα βλέπουμε ένα παιχνίδι πιέσεων και ε, ε, μεθόδων προκειμένου να κανακευτεί με ένα τρόπο η Τουρκία και να επιδειχθεί μια κατανόηση σε αυτά τα οποία ζητά με άλλοτε μεγαλύτερη τάση προς τη μία πλευρά και άλλοτε προς την άλλη. Mm. Εδώ όμω, Υπάρχει κάτι ακόμη πιο παρανοϊκό, αν επιτραπεί αυτός ο ψυχιατρικός όρος, από την ελληνική πλευρά. <μή Honduras> αν θέσουμε, μάλλον η όλη ελληνική εξωτερική πολιτική που βασίζεται εδώ τις πολλές τελευταίες δεκαετίες, <μή h- <μή> είμαστε με τους Αμερικανούς, διότι αν προκύψει πρόβλημα με την Τουρκία, οι Αμερικανοί μπορούν να μεσολαβήσουν και να το λύσουν έστω και με μικρές απόλυσεις βάρος μας, αλλά μικρές, όπως θεωρεί το σύστημα εξουσία που έχουμε στην Ελλάδα ότι συνέβη στα Ινή. Ναι. Εάν η Τουρκία φύγει από το Δυτικό Ματρί, εάν η Τουρκία απομονωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτομάτως αυτό το οποίο πατάει η εξωτερική μας πολιτική υπάθεια να υφίσταται. Επομένως, Ποιος ακριβώς με βάση την συλλογιστική του ελληνικού κατεστημένου είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς επιχαίρουμε, θα πρέπει να επιχαίρουμε από την υποτιθέμενη απομόνωση της Τουρκίας από τη Δύση. Μα όλη η εξωτερική μας πολιτική, η εξωτερική πολιτική του κατεστημένου της χώρας μετά το 1996 mm-hmm. βασιστήκε στο πώς θα φέρουμε την Τουρκία κοντά στη Δύση ακόμη και αναγνωρίζοντας ζωτικά συμφέροντά της στο Αιγαίο. Και ξαφνικά το ίδιο αυτό κατεστημένο θέλει να μα πείσει ότι με ένα μαγικό τρόπο η απομόνωση της Τουρκία από τις Ηνωμένες θα μεγεθύνει την επιρροή των ΗΠΑ επί της Τουρκία. Αυτό είναι μεθοδολογικά παράλογο και αντιφατικό. Θα είχε νόημα α, η, η, το να επιχαίρουμε για την υποτιθέμενη απομόνωση της Τουρκία από τη ΙΠΑ. εάν θα θεωρούσαμε και θα θέλαμε να μας εξοπλίσουν οι ΗΠΑ και να κάνουν μαζί μας έναντι τη Τουρκία ό,τι κάνουν με του Ουκρανού έναντι τη Ρωσία. Να μα δίνουν όπλα για να πολεμούν του Τούρκου. Ο οποίο προφανώ θα και εντελώ καταστροφικό, όπω είναι και για την Ουκρανία. Μα δεν είναι αυτή η πολιτική του ελληνικού κατεστημένου. Καταλαβαίνετε, πατάμε σε μια εσωτερική μεθοδολογική αντίφαση, η οποία στην πραγματικότητα πηγάζει από το εξή πάρα πολύ απλό. Θέλουμε να δικαιολογήσουμε ότι είμαστε του, των ΙΠΑ, και επειδή ο ελληνικό λαό δεν είναι αντιρωτικό, στην πραγματικότητα είναι φιλορωσικό και αντιαμερικανικό και έχουν δοθεί πολλά χρήματα για να διαμορφωθεί μια ψευδής φιλοαμερικανική συνείδηση στον ελληνικό λαό. πρέπει να φτιαχτεί ένα εμπειρήμα το οποίο πατώντας το με και σε διαφόρους άλλους να πείσει τις μεγάλες μάζες ότι κοιτάξτε εδώ εμείς μαζί με τους Αμερικανούς είμαστε και να διο των Ρώσων γιατί ταυτιζόμαστε και στον αντιτουρκισμό μας. Και έτσι καταλήγουμε σε τέτοιες αντιφάσεις, οι οποίες δεν αντέχουν σε οποιαδήποτε βεβαίως κριτική, αλλά καλύπτονται κάτω από τόνους προπαγάνδας.
1: Κύριε Τζίμα, για να πάμε λίγο και στην άλλη πλευρά. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι όσες φορές μιλάμε για τα ζητήματα της ε, άμυνας και της διεθνούς ε, διπλωματίας πάντα θα υπάρξει κάποιος που ε, θα μας πει ή που θα πει θα σχολιάσει τελος πάντων ότι ναι, εντάξει, ωραία όσα λέτε κάντε κριτική εκ του ασφαλούς, προτείνετε λύσεις θα μπορούσε να αποτελέσει ε, μια κάποια ε, λύση το εστωλοξό κητάγμα προς την Μόσχα αυτή τη στιγμή δεδομένου ότι τη, την παρούσα στιγμή η Μόσχα είναι ένα προνομιακό συνομιλητή τη Άγκυρα.
2: Ολοξό κίνητα τη ελληνική εξωτερική πολιτική τη Μόσχα και προ άλλε δυνάμει ήταν μια σταθερά για τα περίπου 200 χρόνια 190 τη ύπαρξη του νότου ελληνικού κράτου. Mm-hmm. Στα δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητούμε ω κάτι το καινούριο. Μια σχεδόν πάγια, με ελάχιστε πολύ σύντομε εξαιρέσει πάγια πρακτική ε, της ελληνικής ιδιαιτερότητας mm-hmm. η ελληνική ιδιαιτερότητα είναι αυτή ακριβώς ένας κατά βάση για διαφόρους λόγους θετικά διακείμενος προς τη Ρωσία ελληνικός λαός και είναι ελεγχόμενο από ένα σημείο και μετά από το Αγγλοσαξιονικό μπλοκ κατηστημένο αυτό ήταν προβληματικό σε πολλές διασάσεις του σε κάποιε όμως πτυχές του έδινε μια θετική δυναμική στην Ελλάδα, στον ελληνισμό, υπό την έννοια ότι μπορούσε να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους, τους οποίους άλλες χώρε, άλλα κράτη του Δυτικού Στρατοπέδου δεν θα μπορούσαν, δεν μπορούσαν να διατηρούν. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν, είναι καν, δεν θα έπρεπε να είναι καν αυτό η ελληνική η εξωτερική πολιτική αλλά και ο ελληνισμός ευρύτερα γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ελληνισμός έχει δύο κράτη την Ελλάδα και έχει την Κύπρο
1: Βεβαίως, ναι.
2: ο ελληνισμός θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής σε εναλλακτικέ συγκροτήσεις ευρασιατικού χαρακτήρα θα, έπρεπε, θα ήταν ευχής αυτή τη στιγμή να είμαστε εμείς αυτοί που θα βρισκόμασταν όσο και αν ακούγεται παράδοξο στο επίπεδο του να έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις και όχι η Τουρκία που της ΣΥΠΑ και να αποτελούμε μεγαλύτερο από την Τουρκία διεθνοπολιτικό επίδικο για τις Ηνωμένες mm-hmm, mm-hmm.
1: Και αυτό μάλιστα σε μια εποχή που θα λέγαμε ότι έχουμε περάσει στον μεταμερικανικό για να χρησιμοποιήσω και μία φράση από τα περιεχόμενα του νέου σας βιβλίου.
2: Βεβαίως, mm-hmm. γιατί το πέρασμα στον μεταμερικανικό αμερικανικο mm-hmm. δεν έχει να κάνει μόνο α, με, τα, α, αμυγός, με τα αμυγή, με συγχωρείτε, οικονομικά μεγέθη. Mm-hmm. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι μόνο να βάλει κάποιος κάτω τα μεγέθη και να δει ότι η Κίνα ενδεχομένως έχει ήδη ξεπεράσει από πλευρά μέτευσης του ΑΕΜ τις ΗΠΑ. Τις ΗΠΑ και ότι από πλευρά δημογραφικών και οικονομικών μεγεθών ο πρώην το τρίτος κόσμος και είναι αναπτυσσόμενος κόσμος ξεπερνάει το δυτικό κόσμο. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Υπάρχει κάτι ακόμη σημαντικότερο. Όλο το πλαίσιο της διαδικασίας της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης όπως διαμορφώθηκε κυρίω μετά το 1990 και στο οποίο υγούνταν οι Ηνωμένε Πολιτείες και το οποίο έχει οικονομικό σκέλος, πολιτικό σκέλος, στρατιωτικός σκέλος, έχει αποδειχθεί πια ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, για να το ελέξουν λίπας. το πέρασμα στο μεταμερικανικό κόσμο δεν είναι το πέρασμα σε ένα κόσμο στον οποίο οι ΙΠΥ δεν θα παραμένουν μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα και μια παγκόσμια δύναμη. Είναι το πέρασμα σε ένα κόσμο στον οποίο οι ΙΠΥ δεν μπορούν να ηγεμονεύουν. Άρα λοιπόν ένας κόσμος, πολύ, και γι' αυτό ευρώ Ηνωμένε πολιτείε αντιδρούν, διότι είναι δεσμευμένες ε, σε ένα δόγμα το οποίο λέει ότι οι ύπα δεν μπορούν να ανεχτούν κανέναν ανταγωνιστή. Για όλες τις άλλες όμως δυνάμεις, και κυρίως για δυνάμεις οι οποίες είναι μεσαίε ή και μικρότερες και φιλοδοξούν να γίνουν μεσαίε δυνάμεις, ένας τέτοιος κόσμος έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες από αυτές που, είχε ένας, που θα είχε ένας Αμερικανικός κόσμος με απολύτως παγιωμένου συσχετισμούς ισχύως στον οποίο μάλιστα η Ελλάδα θα ανήκε στις μικρές χώρες και μάλλον στις χώρες, θα ήταν μια χώρα δορυφοριοποιημένη από τον ισχυρότερο γείτονά τη και σύμμαχο των ΗΠΑ που είναι η Τουρκία mm. σε έναν σταθερά Αμερικανικό κόσμο Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από δορυφόρο τη Τουρκία. Γιατί η Τουρκία είναι πολύ σημαντικότερη για τι Ηνωμένε Πολιτείε από ότι η Ελλάδα και αυτό ίσχυε πάντα.
1: Η γεωγραφική τη θέση δεν είναι σημαντική όμω και για του άλλου μεγάλου παίκτε.
2: Φυσικά. Γι' αυτό ακριβώ σε έναν μετααμερικανικό κόσμο, σε έναν κόσμο τον οποίο δεν ηγεμονεύουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, μια ανεξάρτητη σχετικά έστω Ελλάδα προ είναι εξωτερική τη πολιτική. Μια Ελλάδα η οποία αποτελεί επίδικο και δεν είναι, αντί να είναι δεδομένη για τις παγκόσμιες δυνάμει, μπορεί να μεγεθύνει την ισχύ τη και την επιρροή πολύ περισσότερο από όσο συμβαίνει σήμερα.
1: Για να ολοκληρώσουμε μα εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, και στον επίλογο του βιβλίου «Ος επίλογος» μετά την Ουκρανία, αλλά και ως ένα ε, ευρύ ερώτημα για το τι βλέπετε στα, της ε, Ουκρανίας. Έχουμε ξαναμπεί, στην, ε, έχουμε ξαναμπεί πάλι στην ε, παραφιλολογία περί της εισόδου της ανθρωπότητας στο φρενόκομείο του πυρηνικού πολέμου. Ε, τι, τι, τι μπορεί να, να έχουμε από εκεί, τι εξέλιξη ε, και ποια φυσικά πιστεύετε, βλέπετε ότι θα είναι η εξέλιξη και για μας που σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις της, ε, του, του, της αδελφής του Πρωθυπουργού συγγνώμη, ε, βρισκόμαστε σε πόλεμο με την ε, Ρωσία.
2: <Τι, κυρίζει> και ουσιαστικά και του ίδιου το <Τι, σχετίζει> η Ανθρωπότητη η... <σχετίζει> <η, η>, <σχετίζει> σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ε, δεν είναι μια πιθανότητα ούτε ένα σχήμα λόγου, ένας πραγματικό παγκόσμιος πόνιμος, ο οποίος προς το παρόν περιορίζεται στην επίκρατεια της Ουκρανίας ε, και, και πλέον κατά τη Ρωσία και στη δική της επίκρατεια, ε, και ο οποίος διεξάγεται κατά βάση, αλλά όχι μόνο, με ουκρανού και Ρώσους στο επίπεδο των χερσαίων δυνάμεων. Γενικά, τα και δυνάμεις Σε απολευρά συλλογή πληροφοριών των ΗΠΑ και διαφόρων άλλων χώρων. Ο παγκόσμιο αυτό πόλεμο θα εξελιχθεί σε κατακλυσμια σύγκρουση, και αυτό είναι σαφέ, το έχει δηλώσει η Ρωσία, εάν η Ρωσία κινδυνέψει να ακροτηριαστεί εδαφικώ, ή εάν κινδυνεύσει με μια ολοκληρωτική καταστροφή, που για τη Ρωσία σημαίνει είτε βεβαίω μια επίθεση, κάτι που δεν φαίνεται πολύ πιθανό είτε με μία οργανωμένη, ακόμη πιο οργανωμένη απόπειρα αλλαγής καθεστώσεως στο εξωτερικό της. Σε, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, η ελεγχόμενη ακόμα παγκόσμια σύγχροση προφανώς θα γίνει μία γενικευμένη και κατακλυσμένη. Ε, το δεύτερο, το οποίο... Άρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε αυτό το κίνδυνο. Mm-hmm. Και σε πολύ, ε, το δεύτερο είναι ότι θα δούμε δευτερεύοντα μέτωποι Θα δούμε μέτωπα, βλέπουμε ήδη μέτωπα στο Κάχασο, στην περιοχή του Καυκάσου. Ε, πολύ πιθανά θα δούμε ε, στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο του Ιράκ. Ενδεχομένω ε, στην Ταϊβάν. Προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τρει σημαντικέ περιφερειακέ Πολύ πιθανός και άλλε, προκειμένου οι ακόμα μη επαρκώ συγκροτηθήσει δυνάμει του Επρασιατικού Μπλοκ, γιατί ακόμη δεν έχουμε έναν ενιαίο στρατιωτικό συνασπισμό Ρωσίας-Κίνας-Ιράν, όπως είναι τον άνθρωπο από την άλλη πλευρά. Οι μη σε αυτές να διασπαστούν. Και άρα η Ρωσία θα βρεθεί σε ακόμη δυσκολότερη θέση, όπως και ήδη βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Άρα λοιπόν θα δούμε έναν πολύ... Βλέπουμε ήδη έναν πολύ πραγματικό κίνδυνο κατακλεισμίδας συγκρούσεις. Θα δούμε δεχόμενος πολλά μέτωπα, πολύ περισσότερα μέτωπα και εξαιτίας όλων αυτών η μη δυτική αν θέλετε να το κουρισδιορίσουμε αρνητικά θα αναγκαστούν να πάρουν την εξής απόφαση. Θα γίνουν ενιαίο μπλοκ και θα συντονίσουν στα σοβαρά τις κινήσεις τους απέναντι στη Δύση. Βεβαίως οξύνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο μιας κατακλυσμίας διαφορετικά χρονικά σημεία και άρα να κινιδυνεύσουν με καταστροφή όλοι του. Πρώτα η θα διακινδυνεύσουν να αντιμετωπιστούν ε, από τη Δύση σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άρα να κινδυνεύσουν με, ε, ε, με καταστροφή όλοι τους. Πρώτα η Ρωσία, μετά το Ιεράν, και στο τέλος ενδεχομένω η Κίνα. Η λογική λέει το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε βγει σε μια πυροϊκή κίνηση κλιμάκωσης για την οποία δεν φαίνεται το τέλος ε, πουθενά στο κοντι... με κανέναν τρόπο στο κοντινό μέρο.
1: Να Ας ελπίσουμε να μην επαληθεθούν όσα είπατε στο τέλος, αλλά η αλήθεια είναι ότι κι εγώ προς ε, αυτή την ε, κατεύθυνση πηγαίνω. Κύριε Τζί, μας σε ευχαριστώ θερμά. Να εγώ, είστε καλά. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, μαζί μας θα έχουμε, όπως, σας ήδη, ε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, τον ε, κύριο Θέμη Τζίμα. Ο κύριος Τζίμα είναι δικηγόρος, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Μάλιστα, πρόσφατα, οφείλμα να το πούμε, έχει δώσει ένα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό βιβλίο ε, δεδομένη στις ε, συγκυρίες της Διεθνού και όχι μόνο, Κυκλοφορεί από τι εκδόσεις «Τόπος» και ε, ο τίτλος του είναι «Η Ελλάδα και ο ελληνισμό στην μετααμερικανική εποχή μετά την Ουκρανία. Τι». Κύριε Τζίμα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
2: Ε, κι εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Δική μα η χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, δεν θα ξεκινήσω από το βιβλίο, θα το αφήσω ε, να το συζητήσουμε και μέσα στη ζήτησα κυρίω προ το τέλος. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Τζίμα, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και θα αναφερθώ φυσικά στην σύναψη του δεύτερου τουρκο-λιβυκού μνημονίου, της συμφωνίας ουσιαστικά, ανάμεσα στην, στην λιβυκή πλευρά και την Τουρκία, την Άγκυρα. Θα ήθελα να πω το σχολείο σας επ' αυτού.
2: Ε, ας... Υπάρχουν δύο ζητήματα. Mm. Το ένα είναι κατά πόσο από πλευρά διεθνού δικαίου αυτό το μνημόνιο είναι ισχυρό. Είναι δύσκολο, παρότι το λέμε πολλέ φορέ εμεί ω Ελλάδα, να υποστηρίξει κανεί ο είναι ανυπόστατο. Καλημέρα μου, δεν είναι. Αλλά πράγματι μπορεί κανεί να αμφισβητήσει τη νομική του ισχύ. Να θεωρήσουμε δηλαδή ότι είναι άκυρο, διότι ακριβώ υπάρχει εσωτερική κατάσταση στη Λιβύη, η οποία. Θέτει ένα αμφιβόλο τη νομική του ισχύ, αφενός και αφετέρου συγκρούεται με τις προβλέψει του δικαίου της θάλασσα και με την οριοθέτηση η οποία έχει γίνει μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα, σημαντικό νομικό ζήτημα, στο οποίο θα, σε ό,τι αφορά το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διεθνές δίκαιο κλείνει προ τη δική μας πλευρά είναι με τη δική μας πλευρά. Mm-hmm. Υπάρχει όμω ένα δεύτερο, πιο σημαντικό ζήτημα νομίζω που άφηται της διεθνής πολιτικής. Για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε η Τουρκία έχει μετατρέψει μία περιοχή στα νότια της Κρήτη, στα νότια της επικρατειάς μας σε στρατιωτική και πολιτική της βάση. Η μισή περίπου Λιβύη ε, και η κυβέρνηση η διεθνώ αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιμπής βασίζεται ω που την ύπαρξή στην στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και στην τουρκική πολιτική στήριξη. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει για εμάς. Ότι ενώ τι προηγούμενε δεκαετίες όλο το αμυντικό μας δόγμα ήταν προσανατολισμένο στον τουρκικό κίνδυνο ως κίνδυνο εξ και έτσι ήταν, αυτή τη στιγμή mm-hmm. ο τουρκικό κίνδυνος ένα κίνδυνος ο οποίος απλώνεται στα Ανατολικά, από τον Εύρο στην Κύπρο, σε ένα μεγάλο ε, ανάπτυγμα, στα Νότια, στη Λιβύη και ενδεχομένως μελλοντικά ε, και ε, στα πόρια μας μέσω της Αλβανίας. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητο η Τουρκία, εάν τα πράγματα φτάσουν στο επίπεδο στο σημείο μιας σύγκρουση, θα επιχειρήσει από όλε αυτές τις πλευρές εναντίον της Ελλάδος. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα από πλευράς αμυντικής διάταξης είναι αναγκασμένη να μοιράσει τις δυνάμεις της σε διαφορετικά πιθανά μέτωπα. Και άρα όλο το ελληνικό αμυντικό δόγμα, όπως είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου και πάλι λόγω της, του γεγονότος, της, λόγω της εγκατάληψης του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου και εκεί, στα Ανατολικά ήταν προβληματικό. Αυτό το αμυντικό δόγμα το ελληνικό έχει ακυρωθεί στην πράξη. Αρκεί μία ισχυρή τουρκική, ναυτική και αεροπορική βάση στη Λιβύη, η οποία ήδη διαμορφώνεται, ή μία αντίστοιχη αξιοποίηση αλμανικής επιπλέτες προκειμένου να βρεθείς με ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά και τις αεροναυτικές σου δυνάμεις. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τι πολύ σοβαρέ αμαρτίε τη ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία εντελώ τυχοδιοκτικά συνηγόρησε και υποστήριξε επιχειρήσει αλλαγή καθεστώτων, όπω και στη Λιβύη, ανέπρεψε φιλικά προ την Ελλάδα καθεστώτα και άνοιξε διάπλατο δρόμο για να ασκήσει ηγεμονική επιρροή σε αυτέ τι περιοχέ μεταξύ άλλων και η Τουρκία.
1: Σε ποιε περιπτώσει αναφέρεστε, κύριε Τζίμα.
2: Η πιο προφανής είναι η Λιβία και η Σύρια. Βυσικά, mm-hmm, mm-hmm. ε, ξέρουμε ότι είχε το καθεστώς Καντάφη, το οποίο ήταν ένα φιλικό προς την Ελλάδα καθεστώς και σίγουρα δεν ήταν η λογόμουνα Η Συρία, επίσης, ήταν ένα, αποτελούσε ένα από τα πιο παραδοσιακά φιλικά προς την Ελλάδα κρατή, ε, λόγω του πατρός και κατόφιλ του Ιουάσαν. Ε, είναι γνωστό ότι είχαν σχέσεις και με ελληνικές πολιτικές οικογένειες, αλλά και συνολικά με την Ελλάδα. Και στις δύο περιπτώσει ταυτιστήκαμε δια τον με τα τουρκικά συμφέροντα. Ευτυχώς στη Συρία ο, Αμερικαν, ο αμερικανικός σχεδιασμός δεν πέτυχε στο πλαίσιο του οποίου εχνεί του δώρετος στην Τουρκία και ακόμη υπάρχει ένα σε μεγάλο βαθμό λειτουργικό κράτος. Αλλά στη Λιβύη πληρώνουμε ε, το ότι ε, βοηθήσαμε κι εμείς να φτιαχτεί ένα τουρκικό προτεκτοράτο.
1: Mm-hmm. Καταλαβαίνω απόλυτα. αυτό που βλέπω εγώ στην μεγάλη εικόνα καθότι προηγουμένως σας έβαλα κατευθείαν στα βαθιά νερά του του Αιγαίου είναι ότι ουσιαστικά η η Τουρκία ή να το πω διαφορετικά παρατηρώ μια αντίφαση έχουμε μια αντίφαση σε ό,τι αφορά το εσωτερικό αφήγημα για την Τουρκία και μιλάω για το εσωτερικό αφήγημα στην, στην Ελλάδα περί απομονωτισμού, περί ενός μιας πολιτικής και κρατικής δύναμης και δομής η οποία δρά σπασμωδικά και από την άλλη όμως παρατηρώντας ας πούμε τις διεκδικήσεις και την κλιμάκωση των διεκδικήσεων από την πλευρά της Τουρκίας έναντι της χώρας μας όλο αυτό το, το διάστημα με αποκορύφωμα τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε έναν σχεδιάσμο, ο οποίος θα λέγαμε ότι έχει αίρισμα στον διεθνή παράγοντα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη που τουλάχιστον προς όρας, έχει διατηρήσει έναν ρόλο, να το πούμε έτσι και δημοσιογραφικά, το επιτίδιο στην σύραξη της Ουκρανίας. Αναφέρομαι και στην πρόσφατη συνάντηση του κυρίου Καλίν, ε, με τον ε, Αμερικανό τον ε, κύριο Σάλιβαν στην Κωνσταντινόπολη, όπου για άλλη μια φορά, εν πωλής, είχαμε την ε, σύμπνια περί κοινών συμφερόντων. Εμείς τελικά, γιατί έχουμε ποντάρει όλα μα τα λεφτά, για να, να ολοκληρώσω την, την ερώτηση, μόνο στο Αμερικανονατοϊκό ε, άρμα, από τη στιγμή που έχουμε τους ούτες Αμερικανούς, Αφενός να μην ε, βλέπουμε καμία διαφορά στο Αίγαιο, ως κοινό επιχειρησιακό, Τομέα. Αφετέρου, την ίδια στιγμή που έχουμε τέτοιες έκνομες ενέργειες από την Τουρκία, έχει να σύστούν
2: μαζί του. Ε, η απάντηση στο γιατί το κάνουμε είναι διότι είμαστε ένα Αμερικανικό πρωτεκτοράτο.
1: Πάντα είχαμε πάρα πολύ στενή σχέση όμως με τις ΗΠΑ. Ανήκομενοι στη Δύση έτσι και αλλιώς όμω. Τώρα γιατί.
2: έχουμε μετατραπεί σε ένα Αμερικανικό πρωτεκτοράτο όπως ήμασταν πριν το 1974 και τώρα το πληρώσαμε με τον ακροτηριασμό της Κύπουρας, ελπίσουμε τώρα δεν θα το πληρώσουμε με τον ακροτηριασμό του Αιγαίου. Mm-hmm. Ε, στην Ελλάδα ξέρουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης ασκούν μια ακραία προπαγάνδα, ενώ ακραία όχι απέναντι της Τουρκίας, ακραία ως προς το βαθμό του πόσο προπαγανδιστικά είναι και ελάχιστα καθόλου ενημερωτικά. Και ως εκτός που εισλαμβάνουμε μια εντελώς τερβλή εικόνα για τον Ερντογάν, για την Τουρκία, για τη διεθνή της ε, θέση. Ναι. Ε, όλα αυτά περί παραλληγματικού, παρανοϊκού, τυχοδιόκτη Ερντογάν κτλ είναι ανοησίες για δική μα εσωτερική κατανάλωση. Είναι μια
1: ψυχιατρικοποίηση του, του απέναντι ηγέτη έτσι και της εξωτερική πολιτική τη χώρας.
2: Ακριβώς, του Ερντογάν, mm-hmm. του Πούτιν, του Κιμ, του Σι, όλων όσων δεν συμπαθούμε. Όλοι είναι ψυχικώς νοσούντες και όλα αυτά τα πολιτικά συστήματα βασίζονται στις επιθυμίε ενός ανθρώπου. Αυτές είναι παιδικές αναλύσεις, παιδιάστηκες, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία στην πραγματικότητα έχει κάνει έναν μεγάλο τυχοδιοκτισμό τα τελευταία χρόνια στη Σύρια, τον οποίο αναφερθήκαμε πριν, Προ εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και των δικών τη και τον πληρώνει, ακόμη και θα τον πληρώνει. Η Τουρκία αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τη ΣΥΠΑ τα θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε σύμμαχο χώρα, τον είπα, θα επαιδείο και να έχει μια δική τη εθνική πολιτική. Ένα. Και οποιαδήποτε θα ήθελε να τη αναγνωριστεί. Δεύτερον, ότι συνιστά μια ισχυρή μεσαία περιφερειακή δύναμη. Αυτή είναι η πηγή του προβλήματος των ΙΠΑ με την Τουρκία και ειδικότερα με τον Ερντογάν ο οποίος πολιτικά είναι, αποτελεί τον ηγέτη που πρεσβεύει ακριβώς σε αυτή τη γραμμή. Επιπλέον ο Ερντογάν όντως από τη μια παραμένει στη Δύση, η Τουρκία του το mm-hmm. Εντωρά είναι mm-hmm. ο να νατοϊκός εταίρος mm-hmm. και ο πιο αξιόπιστος από στρατιωτικής πλευράς, δηλαδή έχει τον πιο ισχυρό στρατό στον άτομο μετά τις ΗΠΑ, mm-hmm. από την άλλη σκέφτεται εάν ο ευρασιάτισμό, όπως αποκαλείται αυτή την περίοδο, mm-hmm. ενδεχομένω θα αποτελούσε έναν καλύτερο σε βάθος χρόνου σύμμαχο από τη Δύση. Αυτό ενοχλεί, τη είπα, ε, που δεν είναι, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει φύγει από τη Δύση, από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή ότι υπέρχουν ξελέψει την Τουρκία το αντίθετο σημαίνει ότι θα βλέπουμε ένα παιχνίδι πιέσεων και ε, ε, μεθόδων προκειμένου να κανακευτεί με έναν τρόπο η Τουρκία και να επιδειχθεί μια κατανόηση σε αυτά τα οποία ζητά με άλλοτε μεγαλύτερη τάση προ τη μία πλευρά και άλλοτε προ την άλλη mm. Εδώ όμω. Υπάρχει κάτι ακόμη πιο παρανοϊκό, αν επιτραπεί αυτός ο ψυχιατρικός όρο από την ελληνική πλευρά. Mm. Αν θέσουμε, μάλλον η, η όλη ελληνική στήλη πολιτικής, που βασίζεται στι πολλέ πολλές τελευταίες δεκαετίες, mm-hmm. είμαστε με τους Αμερικανούς, διότι αν προκύψει πρόβλημα με την Τουρκία, οι Αμερικανοί μπορούν να μεσολαβήσουν και να μας έστω και με μικρές απόλυες εις βάρος μας, αλλά μικρές. Όπως θεωρεί το σύστημα εξουσίας που έχουμε στην Ελλάδα, τη συνέβη στα Ινή. Ναι. Εάν η Τουρκία φύγει από το Δυτικό Μαντρί, εάν η Τουρκία απομονωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτομάκτος αυτός το οποίο πατάει εξωτερική μας πολιτική πάρει να υφίσταται. Επομένω, Ποιος ακριβώς με βάση την συλλογιστική του ελληνικού κατεστημένου είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς επιχαίρουμε, θα πρέπει να επιχαίρουμε από την υποτιθέμενη απομόνωση της Τουρκίας από τη Δύση. Μα όλη η εξωτερική μας πολιτική, η εξωτερική πολιτική του κατεστημένου της χώρας μετά το 1996 βασιστηκε στο πώς θα φέρουμε την Τουρκία κοντά στη βύση Ακόμη και αναγνωρίζοντας ζωτικά συμφέροντά της στο Αιγαίο Και ξαφνικά Το ίδιο αυτό κατεστημένο Θέλει να μας πείσει ότι με ένα μαγικό τρόπο Η απομόνωση της Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Θα μεγεθύνει την επιρροή των είπα Επί της Τουρκίας. Αυτό είναι μεθοδολογικά παράλογο Και αντιφατικό Θα είχε νόημα Το να επιχαίρουμε για την υποτιθέμενη απομόνωση τη Τουρκία από τη ΣΥΠΑ, εάν θα θεωρούσαμε και θα θέλαμε να μα εξοπλίσουν οι ΥΠΑ και να κάνουν μαζί μα έναντι τη Τουρκία ό,τι κάνουν με του Ουκρανού έναντι τη Ρωσία. Να μα δίνουν όπλα για να πολεμούμε του Τούρκου. Το οποίο προφανώ θα ήταν και εντελώ καταστροφικό, όπω είναι και για την Ουκρανία. Μα δεν είναι αυτή η πολιτική του ελληνικού κατεστημένου. Καταλαβαίνετε, πατάμε σε μια εσωτερική μεθοδολογική αντίφαση η οποία στην πραγματικότητα πηγάζει από το εξής πάρα πολύ απλό. Θέλουμε να δικαιολογήσουμε ότι είμαστε προτεκτορά του, τον είπα. Και επειδή ο ελληνικός λαός δεν είναι αντιρωσικό, στην πραγματικότητα είναι φιλορωσικός και αντιαμερικανικό και έχουν δοθεί πολλά χρήματα για να διαμορφωθεί μια ψευδής φιλοαμερικανική συνείδηση στον ελληνικό λαό, πρέπει να φτιαχτεί ένα εποκύρημα το οποίο πατώντας το με και σε διαφόρους άλλους να πείσει τις μεγάλες μάζες ότι κοιτάξτε εδώ εμείς μαζί με τους Αμερικανούς είμαστε και να των Ρώσων, γιατί ταυτιζόμαστε και στον αντιτουρκισμό μας. Και έτσι καταλήγουμε σε τέτοιες αντιφάσεις, οι οποίες δεν αντέχουν σε οποιαδήποτε βεβαίως κριτικοί, αλλά καλύπτονται κάτω από τόνους προπαγάντας. Mm-hmm.
1: Κύριε Τζίμα, ε, για να πάμε λίγο και στην άλλη πλευρά. Ε, και επειδή η αλήθεια είναι ότι όσες φορές μιλάμε για τα ζητήματα της άμυνας και της διεθνούς διπλωματίας, πάντα θα υπάρξει κάποιο που θα μας πει ή που θα πει θα σχολιάστε ως πάντων, ότι ναι, εντάξει, ωραία όσα λέτε, κάντε κριτική εκ του ασφαλού, προτείνετε λύσεις. Θα μπορούσε να αποτελέσει ε, μια κάποια ε, λύση το ευστολοξό κοίταγμα προς τη Μόσχα αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι τη, την παρούσα στιγμή η
2: Μόσχα είναι ένας προνομιακός συνομιλητή της άγγερες. Ολοξό κίνητα τη ελληνική εξωτερική πολιτική και προ άλλε δυνάμει ήταν μια σταθερά για τα περίπου 200 χρόνια 190 τη ύπαρξη του νότου ελληνικού κράτου. Mm-hmm. Δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητούμε ω κάτι το καινούριο. Μια σχεδόν πάγια, με ελάχιστε πολύ σύντομε εξαιρέσει πάγια πρακτική ε, της ελληνικής ιδιαιτερότητας.
1: Mm-hmm.
2: Η, η ελληνική ιδιαιτερότητα είναι αυτή ακριβώς. Ένας κατά βάση για διαφόρους λόγους θετικά διακείμενος προς τη Ρωσία ελληνικός λαός και ένα ελεγχόμενο από ένα σημείο και μετά από το αγγλοσαξιονικό μπλοκ κατεστημένο. Αυτό ήταν προβληματικό σε πολλές διασάσεις του. Σε όμως πτυχές του έδινε μια θετική δυναμική στην Ελλάδα, στον ελληνισμό υπό την έννοια ότι μπορούσε ε, να διατηρεί ανοιχτού διάβλους τους οποίους άλλες χώρε, άλλα κράτη του δυτικού στρατοπέδου δεν, θα, α, μπορούσαν, δεν μπορούσαν να διατηρούν. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν, καν, δεν θα έπρεπε να είναι καν αυτό η ελληνική η εξωτερική πολιτική και ο ελληνισμό ευρύτερα γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ελληνισμός έχει δύο κράτη, έχει την Ελλάδα και έχει την Κύπρο Βεβαίως, ναι. ο ελληνισμό θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής σε εναλλακτικέ συγκροτήσεις ε, ευρασιατικού χαρακτήρα, θα έπρεπε θα ήταν ευχή έργο αυτή τη στιγμή να είμαστε εμεί αυτοί που θα βρισκόμασταν όσο και αν ακούγεται παράδοξο στο επίπεδο του να έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις και όχι η Τουρκία της και να αποτελούμε μεγαλύτερο από την Τουρκία διεθνοπολιτικό επίδικο για τις Ηνωμένες Πολιτείε. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Και αυτό μάλιστα σε μια εποχή που θα λέγαμε ότι έχουμε περάσει στον μεταμερικανικό αιώνα για να χρησιμοποιήσω και μια φράση από τα περιεχόμενα του
2: νέου σα βιβλίου. Βεβαίως. Γιατί το πέρασμα στον μεταμερικανικό εορτα με δεν έχει να κάνει μόνο α, με, τα, α, αμυγός, με τα αμυγή, με συγχωρείτε, οικονομικά μεγέθη. Mm-hmm. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι μόνο να βάλει κάποιος κάτω τα μεγέθη και να δει ότι η Κίνα ενδεχομένως έχει ήδη ξεπεράσει από πλευράς μέτρησης του ΑΕΠ της ΗΠΑ και ότι από πλευρά δημογραφικών και οικονομικών μεγεθών ο που ρόει το τρίτος κόσμος και είναι αναπτυσσόμενος κόσμος και το δυτικό κόσμο. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Υπάρχει κάτι ακόμη σημαντικότερο. Όλο το πλαίσιο της διαδικασίας της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, όπως διαμορφώθηκε κυρίως μετά το 1990 και στο οποίο ηγούνταν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το οποίο έχει οικονομικό σκέλος, πολιτικό σκέλος, στρατιωτικό σκέλος, έχει αποδειχθεί πια ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το ελέγξουν ΉΠΑ. Το πέρασμα στο Μεταμερικανικό κόσμο δεν είναι το πέρασμα σε ένα κόσμο στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα παραμένουν μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα και μια παγκόσμια δύναμη. Είναι το πέρασμα σε ένα κόσμο τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ηγεμονεύουν. Άρα λοιπόν ένας κόσμος, πολύ, και γι' αυτό ευρώ οι νομένες Πολιτείες αντιδρούν, διότι είναι δεσμευμένες σε ένα δόγμα το οποίο λέει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανεχτούν κανέναν ανταγωνιστή. Για όλες τις άλλες όμως δυνάμεις, και κυρίως για δυνάμεις οι οποίες είναι μεσαίε ή και μικρότερες και φιλοδοξούν να γίνουν μεσαίε δυνάμεις, ένας τέτοιο κόσμος έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες από αυτές που, είχε ένας, που θα είχε ένας Αμερικανικός κόσμος με απολύτως παγιωμένους συσχετισμούς ισχύως, στον οποίο μάλιστα η Ελλάδα θα ανήκε στις μικρές χώρες και μάλλον στις χώρες, θα ήταν μια χώρα δορυφοριοποιημένη από τον ισχυρότερο γείτονά τη και σύμμαχο των ΗΠΑ που είναι η Τουρκία. Mm. Σε έναν σταθερά Αμερικανικό κόσμο, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από δορυφόρος τη Τουρκία. Γιατί η Τουρκία είναι πολύ σημαντικότερη για τι Ηνωμένε Πολιτείε από ότι η Ελλάδα και αυτό ίσχυε πάντα. Η
1: γεωγραφική τη θέση δεν είναι σημαντική όμω και για του άλλου μεγάλου παίκτε.
2: Φυσικά. Γι' αυτό ακριβώ σε έναν μετααμερικανικό κόσμο, σε έναν κόσμο τον οποίο δεν ηγεμονεύουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, μια ανεξάρτητη σχετικά έστω Ελλάδα προ την εξωτερική τη πολιτική. Μια Ελλάδα η οποία αποτελεί επίδικο και αντί να είναι δεδομένη για τις παγκόσμιες δυνάμεις, μπορεί να μεγεθύνει την ισχύ της και την επιρροή της πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα.
1: Για να ολοκληρώσουμε... Κύριε Τζίμα, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, και στον επίλογο του βιβλίου ως επίλογος μετά την Ουκρανία, αλλά και ως ένα ε, ευρύ ερώτημα για το τι βλέπετε στα της ε, Ουκρανίας. Έχουμε ξαναμπεί, στην, ε, έχουμε ξαναμπεί πάλι στην ε, παραφιλολογία περί της εισόδου της ανθρωπότητας στο φρενόκομείο του πυρηνικού πολέμου. Ε, τι, τι, τι μπορεί να, να έχουμε από εκεί, τι εξέλιξη ε, και πια φυσικά πιστεύετε, βλέπετε ότι θα είναι η εξέλιξη και για μας που σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις της, ε, της Αδελφή του Πρωθυπουργού, συγγνώμη, ε, βρισκόμαστε σε πόλεμο με την ε, Ρουσία.
2: Ναι, και ουσιαστικά και ποιο είναι το πρόβλημα. Η, η Ανθρωπότη σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ε, δεν είναι μια πιθανότητα, ούτε ένα σχήμα λόγου Ένας πραγματικός παγκόσμιος πόλεμος Ο οποίος προς το παρόν περιορίζεται στην επικράτεια της Ουκρανίας ε, και, και πλέον κατά τη Ρωσία και στη δική της επικράτεια ε, Και ο οποίος διεξάγεται κατά βάση Αλλά όχι μόνο με Ουκρανούς και Ρώσους Στο επίπεδο των χερσαίων δυνάμεων Γενικά, συμμετέχουν και δυνάμεις σε πλευρά συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτιών και διαφόρων άλλων χωρών. Ο Παγκόσμιο αυτός πόλεμος θα εξελιχθεί σε κατακλυσμία σύγκρουση και αυτό είναι σαφές, το έχει δηλώσει η Ρωσία εάν η Ρωσία κινδυνέψει να ακροτηριαστεί εδαφικώς ή εάν κινδυνέψει ε, με μία ολοκληρωτική καταστροφή που για τη Ρωσία σημαίνει είτε βεβαίω μία επίθεση κάτι που φαίνεται πολύ πιθανό είτε με μια οργανωμένη, ακόμη πιο οργανωμένη απόπειρα αλλαγή καθεστότητας του εξωτερικών Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις η ελεγχόμενη ακόμα παγκόσμια σύγκρουση προφανώς θα γίνει γενικευμένη και κατακλυσμιακή. Το δεύτερο, το οποίο... Άρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε αυτό το κίνδυνο. Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε δευτερεύοντα μέτωποι Θα δούμε μέτωπα, βλέπουμε ήδη μέτωπα στο Κάφκασο, στην περιοχή του Καρκάσου. Πολύ πιθανά θα δούμε στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Ιράκ. Ενδεχομένω στην Ταϊβάν. Προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τρει σημαντικέ περιφερειακέ Πολύ πιθανώ και άλλε, προκειμένου οι ακόμα μη επαρκώ συγκροτηθήσει δυνάμει του Επρασιατικού Μπλοκ, γιατί ακόμη δεν έχουμε έναν ενιαίο στρατιωτικό Ρωσία κινας Ρωσίας-Κίνας-Ιράν, όπως είναι τον άντρα από την άλλη πλευρά. Οι μη συγκροτηθήσεις αυτές να διασπαστούν. Και άρα η Ρωσία θα βρεθεί σε ακόμη δυσκολότερη θέση, όπως και ήδη βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Άρα λοιπόν θα δούμε έναν πολύ Βλέπουμε ήδη έναν πολύ πραγματικό κίνδυνο κατακλεισμήρας συγκρούσης. Θα δούμε ενδεχομένω πολλά μέτωπα, πολύ περισσότερα μέτωπα και εξαιτίας όλων αυτών η μη δυτική αν θέλετε να το κουρδιορίσουμε αρνητικά, θα αναγκαστούν να πάρουν την εξής απόφαση. Θα γίνουν ενιαίο μπλοκ και θα συντονίσουν στα σοβαρά τις κινήσεις τους απέναντι στη Δύση. βεβαίω οξύνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο μια κατακλυσμία σύγκρουση, ή θα διακινδυνεύσουν να αντιμετωπιστούν ε, από τη Δύση σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άρα να κινδυνεύσουν με, ε, ε, με καταστροφή όλη του. Πρώτα η Ρωσία, αρα να κινδυνευσουν με καταστροφη ολη τους. πρωτα η ρωσια μετα το Ιράν και στο τέλος ενδεχομένω η Κίνα. Η λογική λέει το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε βγει σε μια πυροειδή κίνηση κλιμάκωση για την οποία δεν φαίνεται το τέλος ε, πουθενά κοντι... με κανέναν τρόπο στο κοντινό μέρο.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην επαληθεθούν όσα είπατε στο τέλος, αλλά η αλήθεια είναι ότι κι εγώ προς ε, αυτή την κατεύθυνση πηγαίνω. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, ακούσαμε... Την ε, συνέντευξη με τον ε, κύριο Τζίμα, την παρέμβασή του στο ε, απόψινο podcast, στο νέο podcast του Νόστη Μονίμαρ. Γιάννη, νομίζω ότι αυτή η καταγραφή του κατάγματος τη κοινή λογική είναι, θα λέγαμε, και η βασική προβληματική της σημερινή εκπομπής. έτσι. Είναι ο λόγος για τον οποίο κάναμε, νομίζω, αυτό το podcast. Ε, κάτι, δεν, κάτι δεν κολλάει. Κάτι δεν πηγαίνει. Με με βάση τι να πω ε, με βάση αυτό που θα, θα μπορούσε να οριστεί ως κοινή λογική για τα συμφέροντα της, ε, της χώρας αυτά τα, τα περιβόητα εθνικά συμφέροντα τα εθνικά μας θέματα το ζήτημα όμως εδώ είναι ότι έχουμε μπει σε μια, ε, σε μια συζήτηση η οποία, ε, από την οποία κινούμε σε πάρα πολύ μειονεκτική θέση και δεν ξέρω αν αυτό συνεχιστεί Πού ακριβώς θα καταλήξει Μιλήσαμε με, προηγουμένως και είπαμε ότι δεν μιλάμε με βεβαιότητες Αλήθεια είναι αυτό ε, Το μόνο που εγώ έχω να προσθέσω στο σχόλιο Είναι ότι α, για μένα Αυτό το κάταγμα της κοινής λογικής Έχει ε, όνομα Και λέγεται ευρωατλαντισμός Εγώ δεν βρίσκω κάποια άλλη απάντηση Σε όλο αυτό ε, Δημήτρη εγώ το μονο που εγω
0: εχω να προσθεσω στο σχολιο ειναι οτι για μενα αυτο το καταγμα της κοινη λογικης εχει ονομα και λεγεται ευρωατλαντισμος εγω δεν ξέρω γιατί το λες Εμένα καθαρά είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι που νιώθω Ότι οι έκαναν. Μια τρομερή πρακτική, όχι πρακτική ακριβώ, μια, μια φοβερή μάχη δώσανε με τη Σοβιετική Ένωση στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Έμαθαν πάρα πολύ καλά πώ να κερδίζουν όλε αυτέ τι ψυχροπολεμικέ μάχε, και μέσω του ΝΑΤΟ πλέον, παίζοντα μόνοι του ω μεγάλη δύναμη, γιατί δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, ουσιαστικά έχει μπει στο άρμα των ΗΠΑ και ακολουθεί οδηγίε. Και αν όχι οδηγίε, ξέρει σε εισαγωγικά, τι να κάνει έτσι ώστε να παραμένουν ικανοποιημένες οι ΗΠΑ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του να έχεις μόνο έναν μπούλι στο σχολείο από το μπούλινγκ mm-hmm, mm-hmm. και να διαφεντεύει όλο τον κόσμο και να ορίζει την εξωτερική πολιτική όλων των κρατών, συμμάχων και αντιπάλων όπως ακριβώς θεωρεί ότι αυτό ορίζουν τα δικά του συμφέροντα. Αυτό το βλέπουμε από το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση Έχει σταθεί απέναντι στο κομμάτι Ρωσία-Ουκρανία και πολύ πριν τον πόλεμο. Βλέπουμε οι ΗΠΑ να είναι μεγάλε χερδισμένε στο κομμάτι τη ενέργεια και τη οικονομία σε αυτό. Και Και των όπλων. Ακριβώ και των όπλων. Και πώ οι ΗΠΑ και πάλι είναι ικανέ να φέρουν ένταση σε μια περιοχή που έχει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλέ δεκαετίε μέχρι και αιώνε, να βρεθεί σε ουσιαστική ένταση, στον χώρο τη Μεσογείου μόνο και μόνο για να μπορέσει να κερδίσει μέσα από αυτό κάποια πράγματα, πιθανόν, πάλι να μιλάμε για το θέμα της ενέργειας και πάντα εγώ επιστρέφω σε εκείνο το εκπληκτικό βιβλίο του Τζέρεμι Ρίφκιν «Την οικονομία του υδρογόνιου», το οποίο προέβλεπε πριν 20 χρόνια το πώς η επόμενη πόλεμη θα είναι ξεκάθαρη ενέργεια εκεί και πώς θα
1: καταλήξουμε να κάνουμε πόλεμο ακόμα και για το νερό. Για την ιστορία, για το κλείσιμο, ναι, να, να θυμίσω αυτό που είπα πρόσφατα και, στην, και στο The Press Project όταν μιλούσαμε: ότι στον αγώνα που είχε πάει και είχε παρακολουθήσει ο Μιζωτάκη του Τζιζιπά με τον Φέρντερ το 2019, είχε κερδίσει ο Έλληνα Δενίστα με 2-0 σετ. Τόσα είναι και τα τουρκολεπικά μνημόνια. 2-0. Αυτά. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση ε, Ακριβώ μα Ακριβώς μας ακολουθείτε Στο Spotify Στα Google και τα Apple Podcast Εκείνος και εγώ Νόστιμον Ήμαρ ήταν ο Γιάννης Μπάκο, Και ήταν Τη ο Δημήτρης μου. Κούλαλης Ο Δημήτρης Κούλαλης Ευχαριστούμε για την ακρόαση Να είστε καλά ψυχή βαθιά Καλή συνέχεια σε όλους